0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah ha palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalam alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Schön, dass du da bist und dass wir heute die erste spirituelle Krankheit zusammen besprechen können. Ich habe ja, wenn du da noch nicht reingehört hast, in meiner letzten Podcast-Folge wie so eine Art Einführung gemacht in das Thema spirituelle Krankheiten, die im Herzen sitzen und genau, habe ja gesagt, dass ich jetzt mit jeder Folge ein oder zwei Krankheiten beschreiben werde und auch, wie man die heilen kann und Heute geht es direkt los mit der ersten Krankheit und zwar ist das der Geiz. Der Geiz heißt im arabischen Buche und es gibt zwei Aspekte, auf die sich der Geiz beziehen kann. Ein Aspekt von Geiz bezieht sich auf die Scharia. Und in der Scharia genau auf die Zahlung der Sakat, also die Zahlung an hilfsbedürftige Menschen. So geizig zu sein, diese Sakat nicht zu zahlen, ist explizit verboten. Und das Gleiche gilt auch für die Unterstützung der Familie. Also auf einen gewissen Anteil deines Geldes haben deine Verwandten ein Recht. Ich habe dazu auch schon mal in der Folge, ich müsste kurz überlegen, die Gebote im Koran, die Folge Nummer eins müsste das gewesen sein, habe ich auch schon über dieses Thema gesprochen, dass ein gewisser Anteil deines Geldes ein Recht deiner Verwandten ist, also dass du ihnen auf jeden Fall geben musst. Und auch den Frauen und Kindern, also wenn man jetzt der Mann der Familie ist, dann muss man natürlich der Frau und den Kindern den Lebensunterhalt zahlen. Und auch wenn man getrennt ist, muss der Mann für den Lebensunterhalt seiner Kinder aufkommen. Also das war dieser Aspekt Scharia, was wirklich gesetzlich auch geregelt ist. Der zweite Aspekt von Guides betrifft das Konzept von Männlichkeit und Mut. Also diese Fähigkeit, über etwas hinwegsehen zu können und auch nicht über belanglose Sachen jemanden Schwierigkeiten bereiten. Wenn man jetzt zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel? Zum Beispiel Schulden. Also wenn jemand Schulden bei dir hat, ist es natürlich viel besser für dich, wenn du flexibel und großzügig bist, anstatt ständig ja, dieses Geld zurückzufordern und damit unerträglich zu sein. Vor allem, wenn du gerade das Geld nicht benötigst. Also manchmal befinden wir uns ja in einer Situation, wir haben genügend Geld, wir haben jemandem etwas geliehen und dieser Mensch, dem wir etwas geliehen haben, der befindet sich gerade in einer sehr harten, sehr schwierigen Zeit. Und wenn wir das wissen und in dieser Zeit der Not, der, der andere einfach durchmacht, dann ständig darauf drängen, das Geld zurückzubekommen, ist das etwas sehr Unerträgliches. Und wenn du diesen Menschen aber verstehst und sehr mitfühlen bist, dann hast du diese Männlichkeit. Also das trifft auch auf Frauen zu, auf jeden Fall. Aber halt, ich weiß nicht, wie das, wie ich das für Frauen formulieren könnte, aber diese Männlichkeit und diesen Mut einfach zu haben und dieses Vertrauen, das das Geld natürlich wieder zu dir zurückkommt, aber jetzt nicht ständig hinterher rufst und sagst, Gib mir, gib mir, gib mir. Diese Großzügigkeit und Nachsicht ist zwar nicht in der Scharia explizit gefordert, weil es ja dein Recht ist, das Geld wieder zurückzubekommen, aber wenn einem die Not des anderen gleichgültig ist und trotzdem auf diese Bezahlung bestehst, dann wird das als sehr verwerflich wahrgenommen. Und auch eine islamische Ethik des Wohlhabenden ist, dass er, dass er Großzügigkeit ausstrahlt und sich sehr nachsichtig verhält. Und zwar berichtet ein Hadith über einen Wohlhabenden, der immer seine Diener anwies, für ihn das Geld einzusammeln. Also er sagte dann, ja, der, der, der hat Schulden bei mir, geht jetzt hin und nimmt die Schulden, die er bei mir hat, nimmt das Geld wieder zu mir, also Sammelt es sozusagen ein. Und er sagte auch zu seinen Dienern, dass falls derjenige keine finanziellen Mittel hat, das wieder zurückzuzahlen, dann sagt ihm, er ist von seinen Schulden befreit. Und als dieser wohlhabende Mann dann ohne andere guten Taten starb, rettete ihn seine Großzügigkeit. Also Gott sagte zu seinen Engeln, diesem Mann wird sein Vergehen und seine Verstöße vergeben sein. Also das berichtet dieses Hadith und das bedeutet, dass durch seine Großzügigkeit, durch seine Nachsicht mit den Menschen, die Schulden bei ihm hatten, hat Gott ihm seine schlimmen Taten, die er ja nebenbei gemacht hat, verziehen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn man Gäste hat und man erzählt und redet und ist glücklich und dann auf einmal, zack, bumm, passiert und einem fällt das Glas um. Und der Inhalt des Glases fällt jetzt auf den Teppich. Und dann sollte man als Gastgeber diese Menschlichkeit zeigen und den Gast dann beruhigen und sagen, hey, ist nicht so schlimm, anstatt ihm dieses Gefühl zu geben, okay, warum hast du das gemacht so und diesen Ärger zu verbreiten oder noch schlimmer ihn zu beschimpfen vielleicht. Also wirklich, dass man da diese Barmherzigkeit, dieses Mitfühlende ihm zeigt und sagt, hey, alles gut, das kriegen wir wieder sauber, dass er, dass der Gast sich wirklich auch wohlfühlt bei einem Zuhause und so etwas sind halt solche kleinen Vergehen, solche kleinen Dinge, dieses Materielle ist überhaupt nicht wichtig. Also auch wenn das dreckig wird, na klar, in dem Moment ist es traurig und das musste ich auch in meinem Leben erst realisieren, dass ich habe damals öfters, war ich immer sehr böse, wenn irgendwas von mir kaputt gegangen ist, aber heutzutage denke ich mir, ist doch scheißegal, das kann ich mir neu holen. Allah gibt mir wieder was. Und warum soll ich jetzt einen Streit anfangen? Warum soll ich jetzt eine Beziehung, ähm, ja, wie kaputt machen oder oder dem Menschen ein schlechtes Gefühl geben, nur weil etwas Materielles, etwas total Unwichtiges kaputt gegangen ist? Der Mensch hat es ja nicht absichtlich gemacht, dass es einfach passiert und das kann mir ja genauso passieren. Und deswegen sollte man in diesem Moment diese Menschlichkeit zeigen, dieses Mitfühlende und diesen Menschen dann beruhigen und sagen, hey, alles gut, alles cool, ist nicht so schlimm, ist nur was Materielles, das kriege ich sauber, das hole ich mir neu, kein Problem. Und auch wenn man die Zakat bezahlt, also den Armen etwas gibt, dann ist das Wie auch sehr wichtig. Also jetzt nicht nur, okay, dieses, ja, ich stehe in der Scharia, ich muss die Sakat bezahlen und das dann so total, mürrisch zu machen und so dieses ah, hier bitte, so nach dem Motto, sondern wirklich, dass man lächelt und demütig ist dieser Person gegenüber und auch versuchen, wenn jetzt zum Beispiel man auf der Straße einen Bettler sieht, dann auch diese diesen Augenkontakt, dass man sich kurz auf seine Ebene, also runterkniet und ihm das Geld jetzt nicht von oben in den Becher schmeißt oder in, in die Hand einfach so gibt, sondern auf Augenhöhe ist und dem Menschen dann von unten sozusagen, also die Hand liegt dann auf der Hand, also die Hand des Bettlers liegt dann auf deiner Hand, dass du ihm von unten sozusagen das Geld in die Hand äh, gibst und dass er damit dieses Gefühl hat, okay, ich bin etwas wert. So. Dieser Mensch hat mich gesehen, ist, ja, hat sich zu mir runter auf den Boden gesetzt, hat mir in die Augen geschaut und hat mir das so sehr demütig und ja voller Barmherzigkeit gegeben. Also ich bin irgendwo was wert. Und es sind diese kleinen Dinge, die natürlich auch sehr, sehr viel Überwindung kosten. Es ist nicht einfach, sich jetzt, okay... Es ist immer einfach, ja, ich muss jetzt schnell zur Uni und jetzt da sitzt jemand und dann zack rein. Das ist etwas, was man so von Kindheit so gesehen hat, wie das passiert. Und da einfach diesen Unterschied zu machen, diesen kleinen Unterschied. Dieser Mensch, dem du das Geld gegeben hast, der wird das so wertschätzen, weil er das gar nicht kennt. So. Du bist vielleicht die erste Person, die sich auf seine Augenhöhe gesetzt hat und ihm das Geld so von unten so in die Hand reingedrückt hast und einfach dieser Demut und dieses Geben ist ja auch ein Privileg. Also diese Ehre, eine göttliche Verpflichtung zu erfüllen, dass du sagst, wow, es gibt so viele Menschen, die haben nichts, die leben irgendwo in Rumänien, die haben schlimmere Lebensverhältnisse als Menschen in Afghanistan. Die haben kein Wasser zu Hause. Die müssen erstmal nach draußen laufen, bevor sie ihr Wasser nehmen können. Und dann haben sie keine Heizung zu Hause. Und einfach dieser Demut und diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit Allah gegenüber zu zeigen und zu sagen, wow, wie viel ich habe. Ich habe, in Deutschland habe ich alles. Ich habe eine Wohnung. Alles ist warm. Ich habe Wasser, warmes Wasser sogar. Ich kann mir alles zu essen machen, was ich will. Und einfach aus diesem Anteil, was mir Allah gegeben hat, von diesem alles, was mir Allah gegeben hat, einen Teil einfach einem Menschen auf respektvolle und ehrwürdige Weise wiederzugeben, das ist auch dieses, diese Kleinigkeit, die den riesen, riesen Unterschied macht, auch für Allah. Er sieht und er gibt da noch mehr Barakah rein in das, was du gegeben hast und gibt dir noch mehr Gutes zurück. Und es ist ja auch schlimm, etwas zu geben, das irgendwie schäbig und minderwertig ist. Also manchmal sortiert man ja seinen Schrank aus und dann sieht man, okay, hier ist ein Loch und ah, hier ist der Aufdruck schon fast abgekratzt, ach, das ziehe ich auch nicht mehr an. Und dann kommt das alles irgendwie auf dem Haufen, dann wird das in den Sack gestopft, zugemacht und irgendwo in Kleidercontainer geworfen. So. Aber diese Sachen zu spenden ist halt auch nicht ja, man hat zwar was gespendet, aber diese Art und Weise, wie man es gespendet hat, das ist sehr wichtig. Es gibt auch so einen Spruch, den finde ich total toll, der heißt, es ist nicht wichtig, was du bist, sondern wie du bist. Also es ist nicht wichtig, was du bist, dass du jetzt ein Arzt bist. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist wichtig, wie du bist, wie du als Arzt bist. Kümmerst du dich um deine Patienten? Wie machst du das? Wie gehst du mit deinen Mensch mit Menschen um? Und wie man auch diese Sarkat gibt, ist auch ein riesiger Anteil meiner Meinung nach. Also etwas, was den riesigen großen Unterschied macht. Dass man in seinen Schrank schaut und sagt, ja, der Pullover, da liegt mir schon am Herzen, aber ich werde ihn trotzdem weggeben. Also dass wenn man spendet, Sachen spendet, wirklich Sachen spendet, wo man weiß, die ziehe ich jetzt nicht mehr an. Aber ich habe die auch nie wirklich oft in meinem Leben angezogen. Also die sind noch gut. Und dass man die dann auch wirklich feinsäuberlich wäscht und bügelt und dann zusammenlegt und schön in einen, ja, in einen, in einen schönes schönen Karton einfach reinpackt und dann einfach diesen Menschen persönlich übergibt oder halt zu der Stelle, die diese Spenden annimmt, einfach gibt, weil da ist dieses. Dieses Wie einfach, so ein großer Aspekt, der den riesen, riesen Unterschied macht, wenn ich einfach Sachen, die ich liebe, mit Liebe auch verpacke und, und gebe. Weil etwas Schäbiges und Minderwertiges zu spenden, darin steckt sehr viel Geiz auch drin, weil man sagt, ah, das ziehe ich sowieso nicht mehr an, ich muss ja auch Sakkat machen, okay, dann ab damit. So, das ist dieser Geiz, der da drinne steckt. Und die muslimische Tradition besagt auch, etwas zu spenden, was man selbst liebt, das segnet Gott und erweitert es in, in seiner, in seiner Gutheit und dass es noch besser ist und dass du noch mehr zurückbekommst. Und ich würde dazu jetzt auch noch zwei Koranverse gerne vorlesen, die das nochmal untermauern. Und zwar einmal in der Surat al baqarah dem Vers Nummer 267, steht O, die er glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken. Und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Und der zweite Vers steht in der Sure Nummer 3, der Vers Nummer 92. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgibt, was euch lieb ist. Und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Also diese Großzügigkeit ist eines der höchsten Tugenden auch im Islam und auch eine Qualität von Muhammad salam. Mohammed Sallam war ja bekannt als der Großzügigste unter den Menschen und auch einer von Gottes 99 Namen ist ja Al-Karim, also der Großzügige. Es ist also besser, mehr zu geben, als die Scharia fordert, wenn man seine Sakat gibt. Weil diese Großzügigkeit, wenn man mehr gibt, ist ja auch ein Ausdruck dieser Dankbarkeit gegenüber Allah. Weil letztendlich kommt der aller Wohlstand, den ich besitze, von Allah. Allah hätte mich ja auch in eine ganz andere Position setzen können, indem ich nichts habe, indem ich irgendwo auf der Straße sitzen muss. Weil Allah hat mir diesen Wohlstand gegeben und damit auch die Verantwortung, damit gut umzugehen und von dem einen Anteil auch abzugeben, anstatt es ja zu horten und ja das ganze Materielle dieser Welt einfach mit sich auch zu verbinden und sich darüber auch zu definieren. Also wenn man sagt, ja, das ist meins und das ist mein Auto und das ist mein Haus, darüber definiert man sich ja auch, okay, es ist meins und macht es damit als einen Teil von sich. Wenn man etwas zu einem Teil von sich gemacht hat, sich darüber definiert hat, ist es natürlich sehr schwierig, sich davon wieder zu trennen, es loszulassen. Aber wenn man sich von bestimmten Sachen nicht trennt oder wenn man Sachen nicht loslassen kann, dann kann es darin enden, dass sie dich vergiften. Also jetzt nicht, dass du dann daran stirbst, aber so spirituell vergiften. Und dafür gibt es auch so ein gutes Beispiel. Und zwar, ich fand das so genial, als ich das gelesen habe. Und zwar, wenn wir hungrig sind, dann nehmen wir Essen zu uns. Und dann sind wir zufrieden und können dann wieder das machen, was wir tagtäglich machen, also unserer tagtäglichen Arbeit nachgehen. Nach einigen Stunden aber signalisiert uns unser Körper, auf Toilette zu gehen. Und das, was unser Körper in diesem Moment dann loslässt, ist etwas, was uns ja ekel bereitet und niemand haben will. Ein paar Stunden zuvor war war das aber genau diese Mahlzeit, die uns zufriedengestellt hat und uns weiterarbeiten gelassen hat. Und jetzt ist es etwas, nachdem wir es losgelassen haben, dieses, dieses dieser Gift, weil der der Körper braucht das nicht mehr. Er hat das er hat seinen Anteil daraus gezogen und den Rest hat er losgelassen. Und den Rest, was er losgelassen hat, würde uns wenn würde der Körper das jetzt in unserem Körper alles horten? Ja, irgendwie weiß ich nicht, was passieren würde. <lacht> um, aber es würde, glaube ich, nichts Gutes dabei rauskommen, weil der Körper muss es einfach loslassen. Er hat seinen Nutzen daraus gezogen und dann kann er es auch loslassen. Also im übertragenen Sinne vergiftet uns das Nicht-Loslassen dann spirituell. Ich finde auch, das sieht man relativ gut in diesen Serien, wenn dann dieses Team kommt zu die diesen Messi-Häusern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber das sieht ja dort total schlimm aus. Und die Menschen, die in diesem Messi-Haus auch gelebt haben, die sind ja psychisch auch total am Boden. Und daran sieht man, dass sie spirituell einfach leer sind, einfach komplett leer, weil sie nicht loslassen können dieses krankhaftes, okay, ich muss das alles bei mir behalten, es ist alles meins, 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 meins und ich kann es nicht loslassen, auch Müll können sie nicht loslassen. Und das ist dieses krankhafte und wenn man das nicht trainiert, dass man immer wieder etwas, was man hat und was man auch liebt, loslässt, dann führt das irgendwann so weit, dass man sich selber spirituell vergiftet damit. Also wenn man diese Sakkat gibt, dann gibt man einen Teil seines Wohlstandes ab und reinigt damit seine Seele. Und reinigt damit nicht nur seine Seele, sondern auch sein Wohlstand. Also Reinigung des Wohlstandes in dem Sinne, dass wer sein Hab und Gut nicht reinigt, indem er andere Menschen damit etwas Gutes tut, für den ist das, was er jetzt hat, im nächsten Leben ein Hindernis. Und der Grund, warum sie eine Strafe erleiden und sich fragen, okay, warum habe ich das, was ich hatte, auf der Erde nicht geteilt. Ich musste eh alles wieder zurücklassen. Und etwas zu geben macht ja auch glücklich. Also wenn jemand Geburtstag hat und ich habe dem demjenigen ein wunderschönes Geschenk gemacht, dann kann ich es immer kaum erwarten, bis der Tag des Geburtstages da ist, damit ich es ihm geben kann. Weil es mich einfach so glücklich macht, wenn er es dann aufmacht und sieht, wow, diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe und diese Augen, die dann so strahlen, das macht einen ja selber immer sehr glücklich. Und deswegen geben ist auch dieses Seelenheil, um sich glücklich zu halten. Okay, und jetzt würde ich auf die Behandlung sozusagen eingehen. Wenn man jetzt merkt, okay, in manchen Sachen bin ich schon geizig, was soll ich machen? Dann würde ich jetzt einfach in dem nächsten Punkt dir ein paar Sachen erläutern, wie man Geiz behandeln kann. Also zuerst einmal ist es wichtig zu realisieren, dass diejenigen, die Reichtum erlangt haben, das in den meisten Fällen durch Arbeiten bis zur Erschöpfung gemacht haben. Also sie haben über einen langen Zeitraum Tag und Nacht immer wieder bis zur Erschöpfung gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und in der Zwischenzeit haben diese Menschen gar nicht gemerkt, wie das Leben an ihnen vorbeizieht bis das Leben dann irgendwann vorbei ist. Und ich denke, dass wenn Menschen arbeiten bis zur Erschöpfung, dann wollen sie auch nichts von ihrem Erarbeiteten abgeben, weil sie denken, ich habe dafür so hart gearbeitet, ich habe dafür geschwitzt, ich habe dafür Sachen gemacht, die mir gar keinen Spaß gemacht haben. Warum soll ich das jetzt abgeben? Es Ist das alles meins? Ich denke, das ist auch ein großer Faktor dafür, dass wenn man etwas macht, was man gerne macht, eine Arbeit, die man gerne macht, dann ist es, denke ich, leichter, etwas auch abzugeben, anstatt dass man ja dieses Ziel hat, ich möchte unbedingt den und den materiellen Status erlangt haben und dafür Tag und Nacht arbeitet und Arbeiten macht, die man nicht gerne macht. Und wenn ich so an meine Jugend mich erinnere, dann habe ich auch nur ans Lernen gedacht und dachte, ich muss immer nur lernen und dann habe ich ja auch noch gearbeitet und ich wollte so wenig Zeit wie möglich für Freunde haben, weil ich dachte mal, okay, die würden mir nur meine Zeit nehmen. Ich kann in der Zeit ja auch lernen und arbeiten und etwas Sinnvolles machen. Also ich wollte so wenig Zeit wie möglich mit Freunden verbringen, aber eigentlich hatte ich gar nichts davon, da ich mich in Zeiten, wo ich halt nicht gelernt habe oder nicht gearbeitet habe, dann habe ich so, eine, so, eine, so ein Gefühl des Alleinseins empfunden. Weil na klar, wenn du immer absagst deinen Freunden, dann kommen die dann auch nicht zu dir und sagen, hey, wir wollen heute mal dies oder das machen. Und, und irgendwann habe ich dann für mich realisiert, dass man kann sich bemühen, so viel man will. Aber das Ergebnis liegt ja dann trotzdem nicht in deiner Hand. Also man kann ja Tag und Nacht lernen und dann in der Mathearbeit oder was weiß ich, kommt dann genau das Thema dran, was du nicht so gut beherrschst, wo du immer Fehler machst oder ja, was du dir vielleicht auch nicht so gut angeguckt hast, wo du nur mal kurz drüber geflogen bist und dir dachtest, ach, das kommt eh nicht dran und genau dann kam das dran in der Arbeit. Und ich dachte mir, es ist doch viel besser, wenn ich lerne, und auch für meine Familie und meine Freunde Zeit finde, weil dann wird Allah glücklich sein, weil ich die Zeit nicht nur für mich genutzt habe, sondern auch für anderen Menschen gegeben habe. Und dann einfach zu realisieren, dass wenn man versucht, die Balance zu behalten und sich bemüht, für jeden auch Zeit zu finden, dann kann es gut möglich sein, dass in der Arbeit genau das dran kommt, was du gut gelernt hast und verstanden hast. Weil Allah gesehen hat, dass du dich bemüht hast, trotzdem, dass du viel Stress hast, niemanden zu enttäuschen und für alle Menschen auch da gewesen bist. Und das wird dir dann in der Arbeit, wird dann irgendwie das dran kommen, was du gut gelernt hast. Also das habe ich mir für mich dann irgendwann begriffen, weil ich mir dachte, es kann ja nicht sein, dass ich ständig lerne, lerne, lerne und dann alle damit vergesse. So, Das Leben besteht nicht nur daraus, welche Note ich in dem dem Test habe und auch das einfach zu realisieren, weil am Ende unseres Lebens sterben wir alle. Also niemand ist vom Tod verschont und auf der Beerdigung wird auch niemand über den Porsche oder das tolle Haus sprechen, was einer hatte. Es geht ja um die Erinnerungen, die der Mensch mit diesem Menschen hatte. Und wenn der Mensch aber keine Erinnerung mit anderen Menschen geteilt hat, dann was sollen Menschen auf der Beerdigung sagen? Und ich denke, sich auch das mal im Hinterkopf zu behalten, was möchte ich, was Menschen über mich an dem Tag meiner Beerdigung, was möchte ich, dass die Menschen über mich sagen? Welche Erinnerung sollen sie mit mir teilen, dass sie von mir erzählen können? Weil um den Porsche oder um das Haus streiten sich eigentlich dann nur die Verwandten, wer kriegt was und viele Sachen, die man hat, werden dann einfach irgendwo hingespendet und man hat darüber keine Kontrolle mehr und das Leben kann so schnell vorbei sein und dann kann man nichts mitnehmen. Also dieses Ganze, was man hatte, dieses ganze Materielle, kann man nicht mitnehmen, weil man kommt ohne etwas auf diese Welt und geht auch ohne etwas wieder von der Welt. Und man muss halt auch realisieren, wie sehr Geiz auch verachtet wird, also dass niemand sich mit der Eigenschaft des Geizes irgendwie beliebt macht. Also nochmal zusammengefasst, realisieren muss man zum einen, dass man, egal wie viel man hier hortet, sowieso ohne etwas gehen muss und dann am Tag des jüngsten Gerichts dann natürlich Frage und Antwort stehen muss, für das, was man auf dieser Welt gehortet hat. Warum hat man es nicht anderen Menschen abgegeben? Für was hat Allah dir das gegeben? Es ist ja auch immer ein Test. Allah testet dich ja mit dem Wohlstand, den er dir gibt. Wie gehst du damit um? Und auch zu realisieren, wie sehr Geiz auch verachtet wird. Ich glaube, wenn diese Realisation kommt und man darüber reflektiert, dann kann man dann immer stückweise diesen Geiz loslassen und dann immer wieder sagen, okay, heute mache ich das und morgen mache ich das und heute gebe ich das. Und dann Stück für Stück dieses Loslassen zu trainieren, damit man sein Herz nicht mit dem beleht, was der Körper auf Toilette dann einfach rauslässt. Also dieses Loslassen von dem, was dir Allah gegeben hat, weil es kommt ja auch von Allah. Warum kannst du es nicht wieder so zurückgeben. Ich glaube, diese, wenn man das für sich selber realisiert, dann kann man in einem Prozess natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, wenn man das das ganze Leben lang so gemacht hat, dann ist es nicht so einfach. Aber wenn man für sich das realisiert, dann kann man es Stück für Stück schaffen. Und ich glaube, dass es jeder schaffen kann, wenn er diese Demut und diese dieses Scham, einfach dieses Haya vor Allah hat und ja, also wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann kannst du da noch gerne reinhören, da habe ich über diese zwei Punkte Demut und Charme auch gesprochen. Und genau, das war's heute zum Thema Geiz, der ersten spirituellen Krankheit, die ich jetzt in dieser Serie behandelt habe, sage ich mal, und dann bedanke ich mich bei dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist, dass du ja, mein Podcast gehört hast und freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und mir wieder zuhörst bei der nächsten spirituellen Krankheit, die ich besprechen werde und wünsche dir damit einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Empfehle den Podcast auch an Menschen weiter, weil ich denke, die spirituellen Krankheiten zu behandeln ist etwas sehr Wertvolles, dass man einfach... Ja, wo man sich einfach selber reflektieren muss und schauen muss, von welcher Krankheit bin ich betroffen, wie kann ich es heilen und teile gerne den Podcast mit anderen, gib ihm eine nette Bewertung, dass ihn noch mehr Menschen sehen können und ja, bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und dass du da bist und wünsche dir damit einen wunderschönen Tag. Masalaam!